0: 用声音碰撞世界，生动活泼。欢迎收听商业外教，我是杨轩，让我们一起来向世界多问几个为什么。在这个快速变化、信息爆炸的世界，挑选你不容错过的商业现象，聊点你不变应万变的本质逻辑。那我们接着上一期节目聊，那上期我们更多的是在聊瓜子的。三次模式转型是怎么想的？那今天我们这部分更多会聊到杨浩勇二次创业的经验，以及他对公司管理，然后当下创业市场的一些看法。欢迎大家继续收听。其实你在这个线下店的这个退出啊，是不是也是一个信号？我不知道。就几年前大家谈新零售都特别火，而且我印象中几年前我们当时聊的时候，你会认为说可以用数据的方式把线下店管起来，而且管的比较好。那是说真的，实践一轮之后，觉得说，即使把技术和数据的手段用上，就是对线下
1: 店的效率提升也不会太高吗？我觉得新零售是个更好的零售，就是它但还是个零售。对，它本身还是个零售，就是它的成本。呃，我不认为就是我们的切换。我说我们我们不看好下店。嗯。下店是能跑通的。嗯。但回到我说的那个大的这个金字塔，它站着，因为它的成本结构相对会比。比电商是要高一些，所以它会占到这个金字塔的往上走。今天我觉得好很吧？也蛮好，好，它能赚钱的，它也能增长。嗯，但是你的覆盖的人群是偏中上的人群，嗯、在心理售的场景下，即使像阿里这样积累大量的数据、用户行为、嗯、用户基础和品牌的时候，它的增速还比不过社区团购，还比不过社区团购。<笑>刚才你在说中国的很多的这个小电商成本结构很好，三方的模式也更好的解决了问这个问题。嗯那消费者买三方车不敢买的最大的问题，嗯、他是担心车况的问题嘛？那我们今天为止，所有的事我们由我们瓜子来完成啊，让消费者在这个平台上，不管是买我们自己的车还是三方车、嗯，体验都是一样的。所以反过来说呢，其实我某种形式上，很多人说，哎，我们有点像贝壳那个 I C N， 我觉得不像啊,啊，不像吗？对你你也觉得像是吧？像的一面是什么呢？像的一面是说，
0: 大家可能觉得什么 VR 看车啊什么的、呃、，VR 看房
1: 啊？对，呃，其实我们贝壳挺不一样的。所以我们跟贝壳比较像的是什么呢？其实我们都是说，过去这么多年，我们在一个垂直行业，贝壳做了二十年啊、嗯。我们是在这个垂直领域先做的足够深、足够重。嗯。我们自己脏活累活把这个链条全跑通以后、嗯，哎，我觉得这个体验挺好了。我们现在对整个行业，我们需要这个行业按照这个标准来，用户体验是最好的。哎，你们照我这个来，我们就可以共赢
0: 。当年你们那个去线下开店的时候，嗯、呃，当时好像是说那个老白。
1: 然后什么
0: 就是每天都在那儿研究装修，然后开好多店，然后挺辛苦，然后基本上大家都是非常高负荷在工作。那现在就是如果说 AJ、哎、店全关了，不就相当于说哎，这以前瞎忙活了嘛？我觉得可能很多人会这么想，而且对团
1: 队会也会挺失落的。嗯、我们一堆线下团队说、嗯：“那我们干什么呢？如果线上买车的话？”对我觉得这是内部的沟通的问题啊。就是我觉得我们很挺好的是，这公司这么多年，这个团队一起跟着我一起走到现在。呃、嗯，我觉得至少这个团队的情怀还是有的。嗯，啊，我们一直说憋着股劲，我们这么辛苦的在这行业里面去迭代，大家在图什么？就是说我们得把这事干成啊，这是我们的第一诉求，就是我们这个团队一定要把这个事情干成。那我们的内部呢，其实这么拼这么努力说，说说我们其实大家在一起说我们只有一个目标，只要为了公司好，只要有利于把这个事情上，我们什么事都愿意做啊。这是我们所有团队、企业高管大家的一个共识，就不管在这里面有任何的调整和这些这些东西，我们。必须是以这个原则去考虑所有事情，不会说，哎，这个这个谁会变弱化了，谁会被强化了？这个组织架构直接调整，你商业模式变速，结果一定是跟着变的。嗯、我们最近就在做做这个组织架构的这个调整啊，跟着商业模式要要去调。这这这是
0: 很难得的事儿，一般人一定会想这东西的，这是这是人性，对
1: 。可能一个好的组织哈，嗯，应该是这样，嗯，应该是这样，就是这个团队。核心的创始人和他的一个团队到中层往下走，所有人应该是一条心。我们做所有事情都是为了这家公司的这个变得更好，去讨论我们的所有事情啊。这个东西我们在超好多内部，我们其实观察还挺不错的。我们在说，呃，你要有接班人，其实很多公司也很难想，而且我为什么要给自己找个接班人？那我们认为这个有接班人是对公司更好的，而且你没有接班人，你也很难去。去接更重要的岗位，因为你一走，这个团队就空掉了。这些都是在我们的组织文化里面，我们不再在强调的。团队呢，我觉得其实也是认可这些，所以我觉得内部组织文化不管是下降啊，不能上市啊，呃，有些人会比较失落啊，组织架构会一些调整啊，这个甚至会有一些人可能不适合新的这个这个电商模式会离开啊，因为必然会有一些新的人进进进来，所以这些都是我觉得。大家必须要去接受，或者我们要去把这个做成的啊，要去理解和执行出来。我觉得这是个优秀团队必须要有的。嗯，这个抛开这些内部，站在外部视角，导致我们去切换执行，或者说刚才说这个，第一个我先算了个账，应该钱是够的，不会别别切把自己切挂了。我们说，嗯，这是首先要去考的，永远是财务视角<笑>是第一位的。哎
0: ，我其实还挺好奇，如果是十年前的你，会做今天这个决策吗
1: ？我 hold 不住吧，我觉得。啊？怎么讲？我不觉得我能 hold 得住。嗯 ，hold 不住哪些呢？你要说十年前啊，我觉得那时候还在学习的状态吧。就是我们当时，我们是一二年打的那个感情广告，那是我自己作为一个产品经理第一次接触怎么去做市场营销
0: 。哦，我想起来我当年是零九年第一次采访你，当时你还特别的像个产品经理
1: 啊、哎，是是是是，整天你要投资医疗，我就跟他说产品体验啊、用户体验这样一个东西。后来因为做营销嘛，逼着自己去做销售管理啊，嗯，做这种线下大团队，包括去做营销。我一直到大概一一五年左右，一六年最近才开改班时，在对组织可能有更更深刻的理解，对品牌营销可能也也相比其他的创业者，可能也有也有更深刻的这个这个认知。嗯，他毕竟他是个 C 端品牌，对吧？嗯，你要去找到大规模获客的方法。嗯，第二个呢，它线下很重，对吧？对今天我们是万人的管理，每个城市怎么去做标准化建设、嗯，让这些团队执行力很好。我我一直在说，在在很多场合我都说，到今天我对我这个花的这个团队、嗯、我还是非常自豪的。嗯，对我们就所谓的线下铁军，我觉得这个团队可能不比市场上的这些其他铁军哎，对，美团啊，包括什么滴滴啊这些这些团队弱啊、呃，他们是打过仗的。嗯、然后这个团队呢？有梦想，有使命感，其实我特别自豪的。那这些东西，可能另外还有一点就是说，可能如果我没有机会融到这么多钱，可能我们跟其他公司一样，在不断探索中，可能没准也挂了啊。这个是很吃资金的，嗯，做线下零售是很吃资金的。嗯、对我们有这样的这么多资金，让我在里面去，而
0: 且你们做去迭代
1: 对，对，去迭代。其实没有这个资金，我不会碰线下。的，嗯，啊，也是看到有这样的一个投资的机会。不过反过来也是啊，你看这些二次创业，我也不是第一个啊，就其实有好几个。对，首先呢，大家都是做信息的，开始都开始做产业互联网啊。我认为电动车也是产业互联网，嗯，都经历了很多次迭代，你很难说你的认知在第一时间你就看得更远。但其实往往一个企业最后发展成什么样，其实它是个不断迭代过程，而且你的认知天花板直接决定你在那个时候做的一个一个动作。最近在做切换的时候，可能其实也有些同学问我说：“哎，你们为什么没有早点想到这个事儿
0: ？”那你怎么回答这个问题呢？
1: 我说，我就讲，我比较坦诚啊，两个原因。我说，第一是认知原因、哦，我们在当时那个时间点，从 C to C 看到 C to C 的问题，嗯、所以说要把它解决掉，必须要做重自己来定价去解决问题、嗯。首先想到肯定是自己采自己卖，自己去做零售。其实说实话，我们叫天时地利人和。啊，从这个角度来说，其实我们是赶上了好时候。即使是我说两年前我有这个认知要做这个，呃，市场是不存在的。那国家这两年颁布了很多新政。对吧？最近一直在说商务部啊，工作报告两次在提说推动二车流通，嗯、
0: 就是外部环境发生一些变化了
1: 。这个异地限迁是最近两年才开始推动的。如果二车都不能异地限迁，做什么全国购？啊、呃，做什么全国购呢？卖了全国不可能的。我觉得从这一点来我说，其实跟国家的政策推动有关系。呃，这点我们其实是非常感谢的。今年还有一个特别大的利好，九月份正在逐步的落地，应该十月份全部落完。二车的过户，我给你描述一个场景：你是个北京人，买一个上海的车，我要拿你的身份证，嗯。把你身份证寄到上海去，它叫两地过户。嗯，因为那辆车从上海的车管所要登记，要出来说这辆车要卖到北京去了。嗯，在北京要再做一次过户，要这个实体的，就是你身份证寄过去，在当地过户完，嗯，他把那一堆资料，这样车况啊、谁啊、买家卖家啊这些东西全部做完，这个资料快递，嗯，递到北京，北京车管所收到已经一个礼拜
2: 了
1: 。啊、嗯，然后呢，再做一次过户。嗯，这样的一个过程。你身份证基本上消失十五天到二十天，然后呢，整个流程是非常复杂的。呃，今年的新政四月份开始第一波，今年九月份全国两百个城市都推广的叫电子化的异地过户，你只要去北京去一次就行了，或者上海那边去一次也行，就两地这个，它两边数据已经打通了，而且是电子化的。嗯
0: 这有点像以前办身份证得回原籍，现在在北京也
2: 直接能办。哎，对
1: 对对，现在这个体验就变成说，你下了单，我们把车翻过来，就是你开七天，好，我们就去北京过一下户就完事儿、哎、也可以代办啊，很多城市现在已经支持说你不用出面，呃，远程视频也可以
0: 。哇，这还是一个巨大的进步，巨大的进步。啊，这个巨大
1: 进步。从这一点，说实话，的确是呃，政府对这个事儿的推动也很好，说推动消费的这个增长，提了四点，第一点是新车啊，第二点是二手车。嗯，二车在社会零售里面，嗯，车占到二十五，二车占到十六、嗯，而且还在高增长。我觉得这个政府这一切动作的确是给我们做电商有个很大的一个推动
0: 。我是不是听说了有这么一个数据，说一个家庭买车之后，他整家庭的开支会提升，因为他可能会开车出去吃饭，开车出去旅游，是更拉动一点经济。看起来是买了个车，但其实是促进了消
2: 费是。
1: 基本上的统计数据是说。当你买辆车以后，你在这辆车的这个生命周期里面，你花的钱跟这辆车的车价是一样啊大概就这样的一个比例，修啊、保养啊、油啊啊这些，所以它肯定是拉动消费的。第二个呢，其实中国正在像发达国家一样进入一个置换时代，北京大概已经到六十了，上海已经到七十了，就是你开始买你的第二辆车了。嗯
0: ，但是第一辆车出去我也不会买第二辆
1: 。对，叫旧的不去，新的不来。就是包括电动车的这个销量的增长，中国已经差不多有三亿人手上有车了，那三亿个家庭啊、哦，已经是对吧？基本上已经全覆盖了。那在有些时候，他这辆车不卖的时候，他是不会去买那个电动车的。我既然能开，所以说如果他的车卖不了好的价格，不是很方便的能卖掉的话，他是不愿意卖那个车。所以发达国家基本上是七八十的这个新车的销量都是置换拉动的
0: 。所以能不能理解说，像国家这些政策的出台，可能都跟我们现在这个？大的需要提升消费的这个背景环境是相你去
1: 看中国电动车卖的最好的、嗯，大概前十个城市大概占到八八十的销量吧。嗯，目前是这样的，这十个城市都是二手车保有量。疫情到了一定阶阶段以后，消费者开始考虑第二辆车的时候的，嗯，去做的这件事情，我觉得长期肯定是一个很好的事情。对，但我说没有这些政策，嗯、我们两年前想到可能也很难做
0: 。其实你刚才提到是政策利好，比如说你会觉得说现在。创业或者做生意的话，有没有什么以前可能大家不太考虑，但现在需要多考虑的一些因素
1: ？今天呢，可能创业挑战比比十年前，就我们当时是幸运的啊、嗯。其实那时候我觉得可能不仅是我，可能一堆创业者都是小白啊，<笑>大家都一边摸索一边去调整的。那时候竞争也没什么激烈。让我记得我们有年融个三千五百美金，特别轰动，对，好多新闻啊什么之类的。今天好像都没有人关注了。嗯
0: 对对，你们最近一轮三亿美金，我印象中还那觉
1: 得 OK 吧，还好啊，还好还好,对对还好，就是大家还
0: 是记得软银十五亿那轮
1: 。是的，今天可能估值到百亿，跟当年估值到十亿一样轻松啊。哦不不，现在大家估值也都下来了，都、哦、下来，但是还是我觉得当年是到十亿可能就下去了。<笑>对对对对，啊是,是这样，所以整个的体量乘以一个十倍，呃，竞争也更激烈了。我觉得可能对创业者的要求会更高一些。首先呢，可能在一些大的赛道里面。这个或者说增长比较快的里面、嗯，之前可能就你一个人做，对吧？市场上也没有巨头、嗯，对吧？你你融资你就是最大的一个、嗯。今天很多人会盯着你，这些行业的这些都进入一个存量市场，对吧？整个互联网进入存量市场、嗯，大家都在看机会，所以你发现机会的时候，往往就会应运而上。所以我觉得对创始者的这个考验会更大一些。哎、嗯，又想到了社区团购，的确是没什么风口了。所以我觉得可能对你的执行力考验会更强一些，对吧？资本的融资。团队的管理模式的判断，我觉得基本上不允许你犯什么太大错误
0: 。比如说，国家会说你不能低价倾销，是，然后你不能恶性竞争。会不会现在会有一些，就比如说哎，以前的打法在新的时代可能不一定能应用
1: ？我觉得有点像是个叫什么呢？美国的是最早的二三十年的那个竞争，对吧？嗯、当年也是。铁路啊，石油啊、嗯，电力啊，其实都是非常惨烈的。就是资本早期这个，这叫无序竞争的一个状态。今天呢，可能在这个市场，呃、存量市场巨头比较多，整个非常透明的时候，其实说实话，可能更加强调一个公平和社会责任感。对，啊，可能这两个事情，嗯、对吧？公平的意思是说，你不能用你头部的这个优势去做二选一的选择，嗯，对吧？第二个是说，你不能用你的资本的优势去。跟传统企业的做不公平的竞争
0: ，尤其当你这家公司体量小孩再，还在说是,是大点儿，就可能得考虑这。些。哎，
1: 是的，是的，是的
0: 。你们新的这一轮就是盖模式，嗯，有没有什么你自己心里还稍微比较没有底的事情，或者说你觉得也许会有风险的事情
1: ？我觉得可能对我们来说，这个模式我们还在迭代，呃，我们有很多的细节再去看。我们做这个电商跟其他电商还不太一样。不太一样，所有的电商它其实所谓的产品运营啊，包括这些东西，它都是围绕复购在展开的。那我们的复购基本上三五年之后
0: 了。对，跟房子很像
1: ，哎，大宗交易嘛。是。那在这样一个场景，怎么能在线上帮助消费者做决策？用什么样的产品和内容，什么样一个体验，让用户能够去在？下决心对吧？你的沟通就是通过产品给他跟他沟通，嗯，对吧？然后回答他的一些问题，怎么帮助他去把这个效率不断提升？我们在摸索用户三五年只购买一次的电商也没有人在做，所以我们在摸索。我们刚才说的组织架构调整，我们在在聊很多电商的人，嗯，我发现他们很多的这些打法都用不上
0: 。哎、嗯，哪些打法用不上？补贴，对，买一次也没有下回来。哎
1: ，复、呃、复购会员。啊，这些做法好像都不行。怎么让用户在线上能够去做角色？把这个东西，这一套我们还在打磨对。我们很多的用户在线上有个现象，他下了单以后，他到了晚上他又把它取消掉了。对，这某种形象它是个好的体验，嗯，就是我们叫秒退，嗯、就是你你一点我要退钱，立刻就回到你账上了，嗯，这个体验。但是从这个点体现在，其实消费者在一个大宗商品上他是纠结的。
2: 你会
0: 觉得说前两个模式有什么一定解决不了的问题吗
1: ？就从最开始做
0: C to C 到后来做。线下店，然后严选自采车。你每做一个模式的时候，最开始肯定都是觉得说这模式很好，但趟过一遍之后，会不会有些东西跟你想的不太一样
1: ？那两个模式，我觉得不能说不好。我觉得任何一个创业其实都是一样的，你进入这个市场的时候，一定是说我一直说要找到那个钉子，就是消费者最痛在哪儿、嗯，然后你想办法去解决，那消费者一定是对你是有呼应的。嗯，呼应的体现就会在你的这个规模、这个整体上，你会发现你抓住了一个大的趋势，你就跟着跑就可以了。嗯。这点上，我们早期做 C to C， 后期去延前做延选。其底层的动力其实来自于用户。第三次切换其实一方面来自用户，第二个来自于说我们对长期的一个中期的判断，我们是电商化可能是长期大的趋势、嗯。如果说可能有什么不太一样的地方，说前两模式的这个弊病，我第一个不用说了，它只是解决了价格透明的问题，嗯，没有解决车况质量的问题。第二次呢，我们价格透明、车况质量的问题，但是可能更深一步的升级，就是说之前那个模式它还是个局域网络。区域网络的它的匹配效率相比全国性网络，它就是要低一些。嗯
0: ，就是说车商是个小店，你们是个大店
1: ，对，主要是一个本地车源和本地买家的流通。对我来说，其实说实话，我自己的心态很好啊，心态很好，就是说可能第二次创业可能会更纯粹一些。我们唯一要想，包括我自己在想的是，就是说一定要做一个能够去对这个行业有改变的事情。说的挺大，但是你这个行业的改变，一定说我们叫做物理学的范式革命。就是范式革命其实是消费者驱动的，嗯，就是一定是消费者的行为发生了一个不可逆的变化，嗯，带来的这次这个变革，它不是一个更好的选择，它是一个改变。那么改变呢？其实之前店的模式是很是不太能存在的，就是买车你是小店，我是更好的店，嗯，但现在的这个我们说全新的购车方式，对吧？它真的是改变消费者行为了。嗯，它是一个你是线下去买，还是选择在线上坐在家里把车买了这样的一个过程。我觉得它是更彻底的，其实也更让我兴奋一些。所以从这个角度，我说我心态好，就是说，如果长期是这件事情，我就要确保组织人才不断的往那方向去走。我们在这个模式上不断的去迭代，我要确保资金是足够的，让我们去走到那个方向去。那在这个过程中，其实。你刚才我们谈论的，哎，组织会不会有挑战？嗯，资金会不会有挑战？这个模式认知有没有挑战？人才有没有？挑战？肯定有，百分之有。嗯，而且你越是这种断臂的这种方式，其实挑战会越大。嗯，那其实这些都是创业者的历练嘛，他是必须你自己要去责任。你如果这些东西出了问题，那那就是你自己的问题了。就是你相信你的使命、你的愿景，最终是最后走到那个方向去，那这些都是历练。历练的话，你应该享受这个过程的
0: 。你做到现在，对于做组织，应该有一套你自己的。做法了，可能跟比如说你第一次做的时候不一样。我想知道说你现在跟以前会不一样在什么地方，或者说有进化，会进化在什么地方
1: ？组织是这样的，就是组织形式其实是跟公司的商业模式是高度相关的。嗯，不管是文化还是组织架构，没有好的企业文化，没有谁比谁好，嗯、谁比谁坏、嗯，它都是适合的
0: 。有说大家信不信？可能有两种企业文化，但是这公司是。大家九成人性，还是说只有十成人性的？这个渗透率是不一样的
1: 啊，这、就是执行层面的问题。嗯，但我觉得首先你的文化是不是让这个公司按照你想要的那个长期的使命或者你达到的目标，是让他更有机会走到那儿去的？然后所有人是呃想的更好，这个组织效率应该是更高的。嗯，啊，这个是组织架构和文化里面要去承载的事情。嗯、那剩下才是说怎么让它能够实现的问题。那个组织架构呢，就是说，你如果你看腾讯，它是靠创创新出身的，不管是谷歌、嗯，所以它的整个的文化，它就相对比较鼓励创新啊。像我们讲究的线下铁军，铁军，它就一整套的这个组织管理，想去匹配。那我们早期做线下的销售管理，其实也需要一个铁军的去管理、嗯。那今天到线上以后，线下成分弱了很多，嗯，那更多偏电商，你又回到了一个电商的产业，怎么发挥它的积极性，自上而下这些激励他们，呃，数字导向这些东西驱动的。其实我觉得跟创始人是一样的，你自己需要去不断去迭代，看到当前的情况需要去补什么那样，你要不断去调整。嗯，对我从来不相信一个一成不变的这个创业者，可能这一代的创业者最大的变化其实就是一个是他们自己本身的变化。老一代的创业者可能一招鲜就可以了，啊，我比较擅长，我有一技之长，我懂一个领域，然后我就可以一直存活十年二十年，就一直很好。今天的这个迭代，因为模式在迭代，行业在迭代，然后不同阶段碰到的挑战也不一样。所以我去看，不管是组织还是文化，还是创业者本身，嗯，啊，其实都是在不断变化的过程中。嗯，文化这个事情它其实没有那么虚，它是一个，就是说你得有一个东西大家是相信的啊、呃，相信的这个层面，我觉得是相对比较容易能做到。就你说的这个东西，大家认不认为，抛开自己个人利益是对公司是更好的啊、呃？在这一点，一定是要充分形成共识的。我们内部在说的，我们推动的说叫接班人计划，绘画，我们说一切站在公司角度去讨论所有的事情，对吧？嗯啊，说关注长期，关注个人成长。嗯啊，包括这个做管理的能力体现在你的团队的强弱，而不现在体现在你本人的强弱。那这些东西，其实我们在内部的不断去强调去做的事情的时候，大家是相信的啊。这样的确是会让吃好多，让瓜子变得更好。这是第一步，第二步是说你的机制保障怎么让。愿意做这些事情，能够在公司有长期有更好的发展啊、呃，精神上、物质上，对，让不认可这些事情在公司的相对会发展会弱一些。一整套的体制，不管是评估啊，还是短期的、长期的薪酬上的、期权上的、精神上的，嗯，对吧？晋升的上的，嗯，这些机制能够去去保障这件事情会发生，嗯。那第三件事情呢，其实是。也也是最重要的事情，我觉得文化是自上而下的。你创始人是不是信这个事儿？嗯啊，你上层是不是身体力行呢？嗯，对，我也能做到。嗯，对。然后你的高管是也相信，对吧？那么他们就往下传导，他们的 N 减一也是跟他们大概率是一样的，渗透下去的，不断的去打磨。最后你会发现，就是说一个公司留下的人，他的气场是很像的。你比方说我自己的性格，我就不太能接受你不是百分之一一百二的投入。其实包括我们，我们赶觉也出来一些创业者。其实大家说，哎，好像都有这个特性，都很平，然、啊、后你发现都挺省钱的。什么叫都很平？就是都很努力，你不用担心他的状态的、嗯、啊，战斗力都非常强。对，而且可能线上线下都都会懂，都很节约，都很省钱，就是一个团队的气质。嗯啊，这个气质其实就是在不断讨论什么对公司是更好的，然后大家都愿意那么去做，然后不断去打磨打磨，然后有的人不适应他就离开了，拥抱这个人。他即使能力弱一些，他有有相比同类型人有更好的这个精神机会，这个团队就越来越像越来越像，这个企业的基因文化就出来了。那、这个这个东西呢，它是其实随着你的商业模式迭代，它其实也要不断去更新下去迭代，包括组织架构。商业模式动，组织架构一定要动。一个组织架构是能够适应所有商业模式的，不可能的
2: 。你
0: 们有有没有什么就是与众不同的地方？我举个例子啊，比如说字跳非常相信说我用。管理工具，然后让我整个组织非常扁平化和信息极度流通，这可能是他的特点。比如说像理想汽车，可能就非常抠，然后给大家招的不是特别贵的人，但是他相信说、嗯，我有一套方法，我能够让这些不太贵的人通过学习和成长，他们也能知道说怎么把事做好。是，是？你会觉得说你们有什么事，在所有的那个基本逻辑之外有一个你们很特别的东西？这个这个有吗？
1: 我先说理想这个事儿，嗯，他那个叫组织赋能，嗯，啊，组织赋能意思就是说，任何一个好的组织应该都应该是这样的，嗯、就是让一批本来想想也不一样，目标也不一致，各有各的这些东西，好的组织都会让这个大家在这个里面有更好的成长，嗯，对吧？然后有共同的认知，最后他们变好了，组织也更好了。所以我们内部一直说。团队和个人是相互成就的，对，好团队一定会帮到你，对吧？你的好一定会对这个团队有帮助，或者公司跟个人是相互成就的。好的组织一定是这样的一个特性，不管你是扁不扁平不重要啊，铁军也不重要。就你在一个铁军里面，一定你更好有机会成长一个这个优秀的将领，这个军长也罢，师长哪怕连长，对，那那好的一个扁平的机构一定是让你的创造力啊，对吧？你的学习成长的氛围啊，你跟大师在一起学习啊，对吧？然后让你追求卓越，有机会能跑得更更快。这个本质是是一样的。如果说我们有什么特性，我自己觉得这个团队的精神力量比很多上市公司要好
0: 。精神力量该怎么理解
1: 啊、呃？就是蹂躏这么多都还没走，然后愿意一起聚餐，哦、就像大家是敏感顽强的。嗯，对，所以所以我觉得这个团队他其实是愿意不断的去去思考、去迭代、去总结，然后犯了错，坚持努力、坚持努力，然后大家都有一股劲儿，说我不信这个事儿不成
2: ，我就一定要
1: 把这事做成、嗯。为了把这事做成，我愿意做所有事情。确实，这个团队我觉得相比其他的公司，可能最大的这个这个不一样，高度高一点。我觉得我我说叫韧性很强。啊、呃，的确是，就是在一个赛道，当你认为长期的那个目标放在那时候，中间这个过程，它这个不断的这个过程，肯定有很多你你当时因为认知决定的，你会犯很多很多错误。但我的前提呢，首先呢，就是说你别在中间挂了。其实我觉得每个团队的每个人都是要享受这个过程的。你不断的复盘总结，嗯，然后去找到规律去思考，那我去再再做一次更新，再做迭代，我去不断去逼近，嗯。如果你去看这些物理学家，其实也是一样的。物理的研究包括这些定律，它是不可能找到真理的，它是永远是在那个阶段，你在那个呃限制条件下，你认为这个是最逼近真理的。
0: 难道不是说不断的实验吗
1: ？所以说这个物理嗯，这些东西，它就是只有不可被证实、嗯，永远只可被证伪。其实创业的模式其实也是一样的，就是说你永远可以证明它是不好的，我有更好的方式
0: 。哪怕是现在看起来最好的模式，是再过
2: 十年也,也是你
1: 今天在今天这个认知下，你认为它是最好的。嗯今天我们说的中中举也是说，我看十年，我认为这个有可能有机会是存在。我在我的认知下，这可能是比之前两个要好很多的
0: 。而且可能再过十年，有些非常重要的外部环境变化了。就举、是、个例子，比如说你，你刚刚说今年，其实比如说这个异地过户这件事情有一个很大的变化的，可能这就是你以前没有预料到的
1: 。对，那未来可能电动车它的它的车可能更加数字化了。但是你看，其实物理学也是这样的，在在没有量子力学的时候，牛顿就是最好的。他在那个时候就是最好的，啊、对对吧？当出现这个量子力学的时候，他对之前有罪犯有迭代、嗯，但你不能说这个东西比那个。他在那个时代，他就是最好的。所以我觉得，其实创业跟这个物理学发展本质是一样的。你永远是在那个时间段，在你的已知限制条件下找这个最优解，我去不断的去逼近。嗯。但是你不要指望你永远那个，我说那个中局也是个打个引号的中局，是在今天的市场环境下、嗯、今天的消费者习惯、今天这个大的趋势下，我们认为。呃，更逼近真理的那样的一个解决方案，我觉得可能所有的创业者都要有这个心态，嗯，尤其是在大的赛道里面，嗯，因为它的足够复杂。嗯、我们说的这个大的赛道，它可能它是它不是一个赛道，它可能是个赛场，嗯，赛场意思就是说你在做的时候，你就不知道你的对手可能从从哪个行业突然就杀进来了，对，是不是？你看我是卖药的，我是卖菜的，对吧？可能最后你就就这对就对手不是你今天跟你对在让你去打的，可能往往从别的他就过来了。
0: 你会觉得你们这个领域会从别的地方过来一个什么？肯
1: 定会啊！你见过哪个外赛道没有别的赛道人过来的吗
0: ？比如说现在就能想到，说我最后不是大家都搞成自动驾驶了，然后没有人买车，大家不拥有车了，会这样吗？当然，现在可能都不拥有车了
1: ，那所有电动车厂商也是个汽车运营公司，那跟滴滴本质是一样的，那就是个赛场嘛。那在那个赛场下，各自有各自的优势了。赛场的好处就是少在，就是它的赛道足够大的时候，每个人找到自己的定位，对吧？你看今天。我们说电商它也分层了，对吧？京东是占了好，淘宝是玩五八，我们拼多多的时候，哎我便宜，对吧？其实它也是在分层，这所以我就不用担心你，你有自己的优势，你有自己的定位，你有自己的核心竞争力，最后你都在这个大算里面，你你能找到自己的机会的。我倒不担心这个，我说的是说市场的竞争它永远存在，你只能说在这个阶段，我认为最好的那我就去做，没有终局，商业模式没有终局，你做到足够垄断了，你像腾讯，你像阿里。其实今天都面临了很大的挑战，对吧？大家都觉得，哎呀，电商好像到头了，社交好像到头了，这是有意思的地方。但反过来说，你享受这个过程，啊，你就是在一个你热爱的一个赛道，你很喜欢赛道里面，你就是不断迭代、不断去思考。这个过程本身是个，我觉得你做一个创业者，你就要认为这就是个你你去享受的一个过程
2: ，你的心态就会好,好很多
1: 。我就慢慢做呗。到今天为止，我说我我从来没有期望说这个车好多是个百年企业。我都不敢想，我都不敢奢求、啊，我甚至都不敢想。我说我的下一个继任有机会把这个东西能做得更好。百年企业本身就是一个反概率事件，所有的这个超过五十年以上的企业做过几轮迭代，它的生存概率比市场大盘是要低的。嗯
0: 、你刚讲到说你们团队有一个抗蹂躏的能力，这个抗蹂躏能力是是来自什么？来自于说大家相信你吗？还是说来自什么东西
1: ？我就相信这个事儿吧。哎、呃，我觉得大家可能有有一个底层情绪，说我们这帮人如果干不出来也。
0: 也没人干干得出来，也有人
1: 干得出来了。这个团队应该，我觉得在二手车领域，在这个赛道里面，应该算是不错的一个团队了吧？如果有机会能做成的，对这个行业的整个的推动，应该是有、嗯。没有我们，我觉得应该是有机会差五到十年的
0: 。你刚讲了一个心态问题啊，我还挺好奇的。你说你享受这个事儿，享受这个折腾，即使是迭代中间要经历很大痛苦啊，你也觉得挺享受的。那我不知道，就比如说你是。一开始就这样嘛，就从你上一轮创业就是这样嘛，还是说这中间其实是有一个很大的心态？可能跟我
1: 的经历有关系吧，可能我们第一次就是一个反弹的一个这样的一个过程、哦，啊，就是一开始也是因为自己能力的或者认知上的一些一些东西，嗯、销售啊、管理跟不上啊这些东西，然后被对手拉开了，对吧、嗯？拉开以后，然后运气比较好，给了机会，然后我们一点点又爬上来了，对吧？然后最后去追，最后合并，可能第一次创业也就没有那么顺，因为我们也、嗯、也是这么。很多创业者可能就一帆风顺了，虽然说打得很厉害，他可能他没有经历过低谷，没有什么一下掉下去然后又上来的这样的一个一个过程，对吧？有的公司就我刚刚说，可能打得很激烈，他在但他没掉下来过，他一边打他一边就上去了。我们是掉下来过的，所以呢，可能这样的一个经历，可能刚好也碰到这个事儿。他说白了，足够挑战啊，真的挺苦。你今天你去问资本市场，你就知道二手车有多难了。中国没有哪个稍微知名一点的大的资本没有投过二手车公司的。对，是吧？
0: 还有好多国际著名的大基金
1: 啊，基本上是必投的、哦。但是在瓜子之前，我希望我们能给投资人一个比较好的回报。我我相信会有啊。嗯，都没赚到钱，就是这个行业前赴后继，其实跟生鲜早期是一样的，对吧？该倒
0: 闭的倒闭，啊、该干点别的
1: 都不行。对，所以所以你要问投资人说二车太难了，真心不好做、嗯。我们选这个赛道，就足够火，足够难
0: 。但是我问问题外话，哎，同行那个。倒的倒，然后那个亏的亏，这个事儿是因为说行业太难做，还是说
1: 打的太狠？我就不是打的太狠
0: ，不是打的太狠
1: 。对，如果打太狠，头部已经出来了，已经一帆风顺跑到跑到几百亿甚至更高去了。嗯，我觉得万一赛道一定会出现一美金公司的。打的太狠就是大家在打的过程中呢，其实各家其实都在摸索，都在找模式，都在迭代，就是一边自己找一边在相互竞争，它是更惨烈一些的。啊、呃，有的赛道是说很清楚，嗯、我们凭执行、凭资本，对吧、嗯？最后我跑到第一，我就赢了，赢了就一定有那个奖品在那儿。对、嗯、我们这个是打打打，有没有奖品还不知道。
0: 对对，而且路径也不清晰
1: 。对，然后打着打着过程中，有些人各种原因，对吧？资本啊，或者说团队啊，各方面他没扛住，他就没了。嗯。那这个头部的企业呢，发现其实还是在在不断要需要去不断去迭代，去找那个更好解。其实我们也找到了，去年年底也算找到那个时间、那个认知下的一个一个可以去解决的方案，但是我觉得可能还不够。可能您说长期有车变数，我也没有再看清楚。比方说电动车会是怎么样？哎，会不会改变消费者购买习惯？不知道啊。电动车的这个这个未来的这个电商化有利好的一面，因为它更加数字化了，对吧？车况更不用看了，厂商数据都有，对吧？会不会更好？那,那我们二手车将来怎么拥抱这个变化？都在看，我们有些判断。那我们跟理想已经开始有些耳车的合作了。对、啊，线下电的用户的置换需求，我们在在、嗯、提供。那我们怎没有置换能够去撬动电动车的这个销售？嗯，其实我们也看这样的这个这个机会、嗯。电动车的场景下，车的售后服务怎么去做啊？我们内部其实讨论过很多版，到底这些这些东西。对，我觉得这些都是有意思的，
2: 嗯，有
1: 意思的事情。嗯、我觉得总而言之呢，这是一个百年之大变局，这个汽车行业，嗯，从制造到使用习惯。嗯嗯到流通，每个行业在变，这个围绕着汽车的每个三个赛道，一个是制造业的售卖，对吧、嗯？一个是流通，一个是啊使用，其实都在变化，所以它就很好玩，很有意思。嗯
0: ，那我们今天就聊到这里，感谢好友，谢谢。另外也欢迎大家加入商业外降的听众群，分享你对我们内容的看法，或者呢？非常非常希望能够获得你，呃，推荐合适的话题，或者是说推荐合适的嘉宾来跟我们一起聊聊。那入群的方式呢，是在生动活泼的公众号里面回复商业 Y， 就是 Y 是那个英文 Y 哦，然后呢就可以扫码入群了。或者呢，另一种方式是，你可以添加小助手的微信号深 FM 一声呢，就是声音的那个中文字的拼音 FM。一是阿拉伯数字的一，然后备注商业外，然后呢，小助手也会拉你进群。这期节目就到这里，关于这期节目大家有什么想法，都可以在各大平台给我留言。如果你喜欢本期节目，也欢迎推荐给你的一两位朋友，或者给我们打赏。也欢迎大家关注我们的公众号“生动活泼”，声是声音的声。另外也感谢商业外教幕后的小伙伴，包括监制阿曼达、剪辑 k u 设计饭团，运营刘瑶，感谢大家的收听，我们下期节目再见。